0: Agricultura, innovación, tecnología, alimentación y sostenibilidad en América Latina son los temas que abordaremos en este episodio. Así como no es posible hablar de agricultura sin innovación, no podemos hablar de alimentos sin tecnología y tampoco podemos hablar de la agricultura sin sostenibilidad. Hoy en día, la sostenibilidad es un imperativo y una manera de avanzar hacia una agricultura más sostenible es a través de la innovación y de las tecnologías.
1: Hola a todos, esto es El Agricultor Primero, un podcast de CropLife Latinoamérica, un espacio donde conversaremos sobre sostenibilidad e innovación agrícola en América Latina. Expertos nos ayudarán a comprender la ciencia y las tecnologías que facilitan la labor de los agricultores. Hablaremos sobre los desafíos globales que enfrenta la agricultura y les daremos razones para que las ciudades comprendan y valoren aún más a los agricultores. Bienvenidos.
0: este episodio contamos con la participación de José Perdomo, presidente de Croplife Latinoamérica. Buenos días.
2: Buenos días, Mónica, y un gusto estar acá con todos ustedes.
0: Del equipo de Croplife Latinoamérica también nos acompaña Alejandro Hernández, gerente de biotecnología para América Central.
1: Un honor a la audiencia y esperamos que la pase muy bien.
0: Y como invitado especial, Lloyd Day, subdirector del Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura y Lloyd, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. ¿Por qué hoy es importante hablar de sostenibilidad de agricultura,
3: Lloyd? Bueno, es muy importante avanzar hacia una agricultura más sostenible, pero requerimos reconocer los avances y los retos que hemos enfrentado en la agricultura en los últimos 50 años, como el aumento del 300% en la producción gracias a la capacidad de innovar y la inversión en investigación y desarrollo en el sector agrícola. Este aumento en la productividad ha generado mayor disponibilidad de los alimentos a precios asequibles, pero sin embargo, estos avances han dejado una huella ambiental en la que Toda la cadena agrícola debe trabajar como la reducción de emisiones de efecto invernadero, hacer un uso más racional del agua, evitar la degradación de los suelos y proteger la biodiversidad. Entonces, tenemos muchas oportunidades, pero también muchos retos.
0: Sí, hay varios frentes que mencionaste, Lloyd, y uno es... El tema económico, el tema de la productividad de la agricultura, este número de 300% en el aumento de productividad a hoy es importantísimo, pero yo quisiera que nos proyectáramos al 2050 cuando la población va a aumentar. ¿Cómo ven ese reto desde CropLife Latinoamérica, José?
2: Bueno, Mónica, el desafío que se tiene de aumentar en un 50% la producción de alimentos que hoy tenemos para poder satisfacer la necesidad del mundo, que para 2050 va a estar alrededor de 10 billones de personas, es un gran desafío y creo yo que ahí es donde la innovación y la tecnología nos va a ayudar a mitigar los impactos que hasta el día de hoy ha tenido la agricultura conforme mejores prácticas agrícolas, más sustentabilidad y foco en usar las tecnologías que nos permitan conquistar esos desafíos. Creo yo que tenemos, como decía Lloyd, un, un gran desafío, pero una gran oportunidad de que realmente la, la tecnología y las buenas prácticas agrícolas vengan a no solo suplir la necesidad de alimentos creciente que tendremos en el futuro, pero al mismo tiempo de hacerlo de una manera sostenible.
0: Sí, ese punto de poder suplir una demanda de alimentos para una población en aumento y además poder cumplir con objetivos de desarrollo sostenible como reducir o tener hambre cero en el mundo o acabar con el desperdicio de alimentos o mejorar el nivel de nutrición de las personas, hace que pensemos en las tecnologías que, que estamos usando para la producción de alimentos. Alejandro, ¿qué nos puedes eh, adelantar o comentar sobre tecnologías que hoy en día están ayudando a aumentar esa productividad de una manera
1: sostenible. Gracias, Mónica. Y la audiencia, contarles primero eh, qué es sostenibilidad, porque lo hemos dicho de manera intrínseca, pero el concepto es ya un data de los ochentas y es satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras. Es un concepto que nace del informe de Brundtland en 1987, que evolucionó hacia la Agenda 21 en los 90, que luego pasó a los conocidos ocho objetivos del milenio y que hoy nos tiene en la discusión de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 17 en total. Y bajo ese contexto, la tecnología es clave, porque tenemos tecnologías que nos permiten avanzar en velocidad para obtener cultivos que sean más resilientes, es decir, cultivos que puedan enfrentar este cambio climático, esta menor disponibilidad de agua, sequía, calor, mayor productividad... Y que por años, por décadas, por muchas generaciones, el sector agrícola, la dependencia estuvo en tecnologías que evolucionaron rápido, pero que llegaron a un momento en el que se detuvieron. ¿Por qué? Bueno, porque dependemos de semillas, de cultivos, y esos cultivos se mejoran muy lento. Para poder desarrollar un cultivo se pueden tardar 13, 15, 20 años. Algunos cultivos hasta 50 años. Tenemos el cultivo de banano, cuya variedad Cavendish data de hace muchísimos años y que desarrollar una nueva variedad toma muchísimos años y hay tecnologías como edición de genomas, como big data, como machine learning, como agricultura digital, una enorme paleta de tecnologías que hoy están poniendo los ojos en agricultura y que nos permiten una aceleración hacia ese tipo de productividad que busca la sostenibilidad. ¿Bajo qué concepto? Bajo satisfacer las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.
0: De acuerdo, es un tema que nos pasa por desarrollos científicos, inversión, por la regulación, por el uso de las tecnologías y creo que los esfuerzos en los últimos meses para hablar del tema, poner el tema en el tapete y evidenciarle el tema a las personas ha sido grande particularmente con la Cumbre de Sistemas Alimentarios, que, que es una iniciativa de Naciones Unidas y fue un trabajo de, de más de un año de convocar a distintos sectores de la sociedad interesados en el tema de los sistemas alimentarios, que es todo un sistema que aborda muchísimas fases de las vidas en general de las sociedades, desde la cultura, qué comemos, cómo lo comemos, cómo llega nuestra comida a nuestra mesa cómo se produce, esta cumbre de sistemas alimentarios tuvo más de 850 eventos de diálogos tanto de sectores públicos como privados, participaron más de 100.000 personas, hay más de 1.200 ideas sistematizadas y una de las organizaciones que lideraron este tipo de conversaciones, estos diálogos en las Américas, pues fue precisamente el IICA Lloyd, ¿qué nos puedes contar de esa experiencia de la cumbre, de esa recopilación de ideas, de poder escuchar a todos los sectores, desde gobiernos, agricultores, gremios, consumidores, ONGs, en, en esa mirada única de avanzar hacia una agricultura sostenible de aquí al 2030?
3: Bueno, muchas gracias, Mónica, para esta pregunta, porque es algo que hemos estado trabajando ya por muchos años. Antes de la convocación de esa cumbre, estábamos hablando con el sector lechero y lo de ganadería que necesitamos hacer algo para comunicar al mundo en una manera mucho mejor uh, los beneficios de ese tipo de producción. Y durante ese proceso convocaron esa cumbre. Entonces tuvimos diálogos virtuales gracias a Zoom, gracias a la tecnología moderna de comunicación, con los productores de todo el hemisferio en asuntos de leche, de ganadería sostenible, de granos y, y la alimentación animal, frutas y verduras, para que los productores están en el debate. Parte del problema de ese proceso de las Naciones Unidas es que los productores, las empresas no estuvieron parte de la discusión y ellos han tenido discusión ya por años de la transformación de alimentación y el problema de eso es que ellos están pensando que nuestro sistema de alimentación es fallecido, que no funciona. Y nosotros trabajando con gremios, con productores, con empresas, con asociaciones como Crop Life, trabajamos con los ministros para cambiar ese narrativo que es que los sistemas no funcionan pensamos que podemos transformar, pero mejorar todo eso. Entonces, con esos insumos de los cuatro diálogos virtuales, trabajando con todos los ministros de agricultura, tuvimos consenso en 16 mensajes que ofrecimos a la cumbre de sistemas alimentarios. Y, y con eso creemos que cambiamos el narrativo para abrazar más la importancia de la agricultura que necesitamos transformar, transformar la sistema basado en tres principios fundamentales. Uno, que los productores son importantísimos para el futuro del sistema, que no pueden hablar de cambios sin hablar con los productores. Segundo, que necesitamos basar todas las políticas públicas en ciencia. No en la ciencia política, pero en ciencia real, lo que estamos hablando ahora en hoy día. Y tercera, que la agricultura no debe ser el malo el villano de ese proceso, pero agricultura es parte de la solución para mejorar y confrontar nuestros desafíos planetarios de cambio climático y todo eso.
0: Justo escuchándote, me vino a la cabeza el tema de Sri Lanka, que no sé si lo quieran eh, comentar, pero Sri Lanka fue un país que decidió por decreto convertirse en orgánico, en, en ser el primer país del mundo con agricultura orgánica y desafortunadamente en esa aventura no les terminó de ir muy bien y pusieron casi que al borde del, del fracaso a, a una industria del té sumamente próspera y hace muy pocas semanas tuvieron que revertir todas las medidas. No sé si, si queremos comentar algo de ese tema.
1: Un, un comentario alrededor de, alrededor de, de toda esta, esta discusión. Primero, eh, las tecnologías todas se pueden utilizarse en favor de una producción más sostenible. Hay prácticas orgánicas que son fabulosas, hay prácticas del mundo de protección de cultivos que son increíbles y hay prácticas del mejoramiento de cultivos que también lo son. O sea, si pudiéramos enfocar nuestra producción hacia el foco máximo, que es huella carbono, huella agua, producción más cercana al consumidor, creo que eso puede tener un impacto muy positivo a nivel de sostenibilidad, que es este facilitar esos alimentos para nuestras necesidades hoy sin comprometer el futuro. Creo que eso es necesario para que exista ese acceso a la tecnología, como lo decía Lloyd, y no enfocarse en el sistema de producción, como lo hizo mal, lo hizo Sri Lanka, que se enfocó solo en la agricultura orgánica, sino en el objetivo de producir de manera más sostenible.
0: Claro, o sea, es producir con más sostenibilidad independientemente del modelo de producción. O sea, no importa si es en invernadero, si es agricultura vertical si es la agricultura tradicional o si utilizamos distintas eh, tecnologías. Lo importante es que todos nos enfoquemos a que la producción tiene que ser sostenible y, y si se pueden mezclar las tecnologías mejor.
2: Yo creo que la, la agricultura es un ejemplo de una ensalada de tecnologías que la agricultura usa y que le llamamos herramientas. Desde la semilla, el fertilizante, el agua, el riego los agroquímicos, eh, sean del tipo que sean, la, las, los biotecnología, eh, los tractores, eh, las bombas de aplicación, los drones. es Realmente el agricultor está, tiene el gran desafío de no solo integrar las tecnologías, usarlas las que realmente necesita y usarlas de una manera sostenible. Y creo yo que al final tenemos la gran oportunidad a través de usarlas correctamente en el momento correcto, de realmente conquistar estos grandes desafíos, sino irnos al extremo que Sri Lanka se fue, que prohibió el uso de fertilizantes y agroquímicos y los agricultores se fueron realmente, básicamente a la quiebra y el país se quedó sin alimentos. Si vamos a aumentar 50% de alimentos que necesitamos para dentro de 2050, no tenemos 50% más de tierra arable en el mundo. Yo creo que eso se entiende claramente. Eso quiere decir que tenemos que producir más en la, en la tierra, en el suelo que tenemos hoy dedicado a la agricultura y de esta manera asegurarnos la producción a un costo accesible para todos de una manera que sea obviamente productiva y que nos permita sobrevivir los desafíos que vienen.
0: Se han mencionado en esta conversación varias tecnologías como drones, edición genética, nuevas tecnologías para riego, semillas. Y la pregunta que, que tengo y que es una pregunta que se hace en muchos escenarios de, del mundo de la agricultura es, bien, es, la ciencia nos da las herramientas, la investigación y el desarrollo nos da estas nuevas tecnologías, pero ¿cómo logramos que las tecnologías lleguen a los mercados? Y acá me refiero a este tema de la regulación de las tecnologías por parte de las autoridades. ¿Cómo ven ustedes la apertura de las autoridades frente a las nuevas tecnologías para permitir que los agricultores cuenten con esas tecnologías y las puedan usar bien? Digamos que el uso responsable de la tecnología viene después, pero un paso súper importante es que el país la apruebe y la regule. ¿Cómo ves tú esa, esa, esa disposición en América Latina,
3: Lloyd? Otra pregunta muy importante es algo muy mixto. Yo creo que estamos viendo ahora unos avances muy importantes, especialmente en edición genética. Y hay un movimiento de aceptar eso en, en muchos países que antes uh, no aceptaba la biotecnología. Y eso es algo de un lado positivo. En un lado negativo, hay países y hay um, regiones que están prohibiendo la biotecnología que no están avanzando en la aprobación de nuevas moléculas para protección de, de plagas y, y, y enfermedades y otras cosas. Y eso es algo que es, es muy serio y están retrasando los avances que podemos tener en, en la ciencia, en la agricultura, la aplicación de la innovación. Entonces,
2: tenemos realmente una mezcla de aceptación o entendimiento de las regulaciones seguir muy lejos, México, ah, aquí nuestro vecino al norte, realmente tiene grandes desafíos, pero muchos de ellos politizados que van a, a desafiar el suplimiento de alimentos potencialmente en un futuro no muy lejano. No, tenemos que ir muy lejos para hablar de Costa Rica, que tenemos casi ya una década de, de nuevas tecnologías de producción de cultivos, no han sido implementadas que en Nicaragua, en Panamá, están siendo usados por los agricultores con gran éxito. Y esto de nuevo viene en la parte regulatoria. O sea que es un gran desafío para las autoridades modernizarse en el entendimiento de todas estas tendencias y es una labor en la cual CropLife y ICA estamos volcados en apoyarnos. Lo que acabo
3: de decir, José, es clave. Y el problema es, es que hay partes del mundo que están restringiendo el uso de tecnología. Y nosotros, como las Américas, uh, con otros socios en todo el mundo, debemos trabajar para comunicar mejor la importancia del uso de tecnología e innovación que pueda alimentar al mundo. Porque hay partes del mundo que no quieren esa tecnología por una, no, no voy a decir ignorancia, pero tal vez es una punto de vista política que está en contra de la innovación que quiere todo natural o todo orgánico que no es, está basado en la realidad y la necesidad de utilizar tecnología para avanzar y mejorar nuestra uh, producción alimentaria.
0: Para cerrar el tema, ¿qué indicador de sostenibilidad les gustaría ver con avances significativos en el año 2030? O en otras palabras, ¿con qué avances se sueñan en el 2030 en términos de sostenibilidad agrícola? ¿Quién quiere empezar?
2: Ok, si quieres, dame, voy a decir yo el que vengo diciendo y hablando desde que me uní a CropLife a Latinoamérica ya hace varios años, y es el desperdicio de alimentos, el hambre cero, el número dos. Hoy en día estamos desperdiciando casi que el 30% de los alimentos que se producen. O sea, eso equivale a alimentar a los 2 billones de personas que están con hambre hoy en día. Y eso es a lo largo de toda la cadena, desde que el agricultor escoge el fruto que realmente le van a aceptar en el mercado, conforme se procesan, se pierde producto, en el supermercado se pierde producto, en nuestra casa, cuántas veces hemos tirado comida que estaba en el, en el refrigerador y realmente yo creo que si pudiéramos realmente reducir el desperdicio de alimentos a lo largo de toda la cadena de alimentos podríamos realmente reducir el hambre directamente con alimentos que ya se producieron, alimentos que ya gastaron recursos, porque para producirlos se gastó combustible eh, productos, fertilizante trabajo, transporte o sea, imagínense, el desperdicio fuera del alimento es gigantesco en el recurso que el planeta nos provee para producirlos. Entonces, para mí ese sería como que el sueño es de que en lugar de desperdiciar el 30% de los alimentos producidos que lo pudiéramos bajar a la mitad, esa mitad puede alimentar a, a, a más de un billón de personas a, sin duda reducir el hambre.
1: A mí me gustaría que el acceso a la tecnología no sea una limitante. Si nuestros agricultores pudieran tener acceso a tecnologías que le permitan producir más, tener más estabilidad, ayudar a su comunidad, yo creo que eso impactaría y radiaría a toda la zona rural, porque normalmente hablamos de la ciudad y creo que el citadino se identifica con los problemas de la ciudad, pero si lográsemos que la zona rural evolucionara, prosperara, este, mediante accesos a tecnologías a producción a una cercanía de esa producción de manera rural creo que podríamos generar un desarrollo más allá de, de producir alimentos todo lo más de, de producir desarrollo de la sociedad fuera de la ciudad entonces ese sería mi sueño un agricultor es este, un desarrollo rural a partir de tecnologías mixtas, cuáles, todas, todas las que aporten, todas las que generen valor, no, no en un foco específico en alguna particular, sino aquella que realmente ayude hacia los objetivos que buscamos como humanidad, no menos, menos huella de carbono, menos agua, más producción.
0: Eso es un gran sueño, Alejandro, gracias, eh, porque además la prosperidad rural creo que es una deuda eh, pendiente en América Latina y que los agricultores tengan mucho más acceso, así como las nuevas generaciones de agricultores tengan mucho más acceso a, a las tecnologías es fundamental para poder nivelar ese desarrollo rural frente al desarrollo de las ciudades que está priorizado en América Latina. Bueno, Lloyd, ¿y tu sueño al 2030?
3: Tenemos la tecnología, tenemos la tecnología la, la habilidad de ayudar a los productores pequeños a tener acceso a la tecnología para mejorar su cosecha. Y no es solamente las semillas, es los drones, es los, la agricultura digital, es la irrigación. Tenemos la oportunidad de cambiar la agricultura familiar en las Américas con acceso a innovación y tecnología y herramientas para mejorar su vida. Eso es un gran desafío, pero podemos hacerlo.
0: Sí, ese tema que mencionas de, de el desarrollo del, del agricultor pequeño es fundamental porque... Gran parte de los agricultores en América Latina, que, que según algunas cifras es de 17 millones de agricultores, más de la mitad son agricultores pequeños, son agricultores de agricultura familiar y es importantísimo que el nivel de prosperidad llegue a ellos y que ellos tengan acceso a la tecnología. Hace un tiempo trabajamos en el proyecto de El Agricultor Primero, por eso este podcast tiene ese nombre, El Agricultor Primero. Y, y me gustaría, José, que habláramos eh, para cerrar de eso, de por qué la ciudad tiene que entender más o comprender y valorar al agricultor y por qué el agricultor debe estar en el centro de la discusión, en todas las discusiones, sea desde la ciencia, la regulación o las buenas prácticas agrícolas.
2: Sí, como tú lo acabas de decir, el, el agricultor primero ha sido una de las banderas que ustedes quieren de que Cropla de Latinoamérica potencializó y sigue y como hoy lo estamos haciendo en este podcast, de darle la relevancia y la importancia que el agricultor tiene en nuestras vidas. Podemos necesitar, como lo hemos dicho en el pasado, en diferentes foros, a un doctor, a un abogado, a un ingeniero, alguna vez en el año, por alguna necesidad que tenemos, pero al agricultor, él está en nuestra casa tres veces al día, como mínimo, ojalá, y realmente la sociedad, como dicen, se lo toma como por dado. Ese es el hecho que en el mercado, en el supermercado está el alimento y se olvida que el agricultor es el que enfrenta los grandes desafíos en la producción, en el clima, en el, los precios, en el transporte, en las plagas que, que lo invaden, y él continúa hacia adelante produciendo porque es ese amor a la producción, al campo, que lo sostiene y la oportunidad que las tecnologías tienen de realmente hacerlo más productivo es inmensa. Un agricultor que en vez de una tonelada de maíz que produce, pueda producir dos o tres porque usa una, una semilla mejorada, le cambia la vida porque tiene no solo para sustituirnos, pero para comercializar. Entonces eh, realmente necesitamos apoyar al pequeño, mediano y gran agricultor igual para que puedan desarrollar la gran capacidad de producción que tiene esta región en las Américas y al mismo tiempo dar la oportunidad de que las ciudades entiendan ese, ese beneficio que cosechan todos los días y apoyen en las políticas agrarias de los países que apoyen a este agricultor a ser más productivo y como hemos dicho en el pasado, que la tecnología fluya hacia ellos porque está disponible ya es cómo llevarla y cómo poder así, vía los, a las agencias extensionistas de los países, que puedan darle la educación necesaria para que la use correctamente. Entonces, para nosotros, el agricultor es primero, seguirá siendo primero dentro de 50 años, como lo ha sido a lo largo de nuestra historia.
0: Bueno, pues muchas gracias. Es una conversación amplia, extensa. El tema nos daría para mucho más tiempo, pero... Ya llegamos a nuestro final, así que les agradezco a los tres, muy especialmente a Lloyd por tu tiempo, por tus aportes Lloyd. Ya te contaremos cuando sale publicado este capítulo del podcast eh, y cualquier duda quedamos aquí atentos. Muchas gracias a los tres. Soy Mónica Velázquez y esto es El Agricultor Primero, un podcast de Crop Life Latinoamérica. Búscanos y síguenos en redes sociales como Crop Life LA. Postproducción Olga Lucía Vélez y Tavo Quintana de Dos Aldeas. Música original de Javier Fonseca Jafoni.